0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。今天这期节目我们聊一个话题，可能有点高大上了啊。嗯、这期节目我们聊的是玛莎拉蒂的怎么读来着 ？Levendi 啊，发音没错啊。l e v d 能否干得过卡宴？为什么拿 l e v d 跟卡宴去对比呢？呃。
1: 我觉得基本上就是一个直接的竞争对手吧，你觉得不是吗？很多土豪老板不这么认为啊，他会觉得开个他
0: 会觉得开玛莎拉蒂比开卡宴的要要要那那个一点，还有什么高级一
1: 点？<笑>对，感觉好像好高级的样子啊。因为基本上从价格上来说的话，基本上就是一个一百万。嗯这个级别的 SUV， 而且呢，呃，这两个 SUV 的风格呢，相比比如说路虎而言呢，它可能会更偏向城市，更偏向舒适，更偏向公路
0: 。玛莎拉蒂不是有一个将近一百五的嘛？一一百四十七点八万。对，它是两个配置，玛莎拉蒂
1: 两个配置，啊、一个普通版的一百万差不多。官方的说法也不官方，就是销售我听到他们一个比较有意思的说法，就是一百万早两百九千九十九万九千八，对，一百万早两百，对。然后还有一个是大概一百四十七点八万，对吧
0: ？就是近一百五十万是一个高配的版本，一百五十万早两万二是吧？对了，这个其实我个人是这么想的，两个车都是三点零 T 啊，嗯，对吧？两个都是三点零 T， 其实大家自然其实会拿去跟这个保时捷卡宴的三点零 T 去比，对。但是保时捷的三点零 T 其实你要如果上到都不到二十万，就不到一百二十万，就是你再贵一点点的话，就可以直接买到一个混合动力版本了。呃，但混合动力版本跟那个不太一样。呃，对对啊，我的意思就是你要按钱来算的话，就
1: 我觉得是这么算啊。就如果我们要去对标竞争对手的话，是这样，嗯、就是呃普通版的 Laventi 呢，基本上是相当于呃保时捷的就普通版的卡宴啊，那差不多就是在一百万这个级别，对对吧？因为我们知道卡宴其实。嗯，你是没有办法买一个裸车的，基本上对，对对吧？这个就保时捷的裸车基本上还在加点配置对，你加个十万很正常嘛，对吧？对就一百万、一百万出头这么一个价格，那那个高配版的呢，基本上可以是跟卡宴的就三点零比较高配的卡宴 S 啊。包括甚至是卡宴 GTS，、嗯、但卡宴 GTS 可能性能会更强一点，但是他们基本上性能三点六 T 了，都已经是对对对，
0: 三点六 T。那很多其实我这这两天就有人来找我买这个卡宴的 GTS 三点六 T， 当时我也问过他，我说你：“你哎，你怎么不看看其他品牌？”其实他们是觉得说他们对动力是有要求的，嗯，而且这个车他也开过，他觉得说没有必要。我问他为什么不去买这个玛莎，他说玛莎一个订货周期比较长，嗯，我说你这个车订的也要一段时间啊，嗯、就是。你你可能说服不了他，他可能对、嗯、就是有些人是保时捷的中粉，对、呃，好多人都是这样。对，玛莎拉蒂在有些人眼里面其实反而是那种就是就毛病可能比较多吧。我、就是、比较娇贵。就是
1: 、对我、嗯、我觉得从两方面来分析啊，第一我们从性能上来说，如果你要比性能，就是呃什么概念就是普通版的一百万就是一百万早两百那个那那个是三百五十马力嘛，三百五十马力它的百公里加速是六秒。嗯，六秒就什么概念？基本上是同级最快的，因为三点零 T 的卡宴六点九，然后叉六啊、GLE 啊都会比它稍微慢一点。嗯，然后。那基本上，但是基本上差不多就跟卡宴一个 level， 然后四百三十马力就是那个一百五十万的那个是五点二秒，那就是跟卡宴的 GTS 是一个打成平手。OK， 那这个就是它的一个标准，就两个两个版本的标准对标系都有了。嗯，那我觉得如果从品牌的调性上来说，两个品牌给你的感觉会不太一样。是的，我觉得尤其是你刚才说的那个朋友买 GTS 的，对，因为 GTS 的这个卡宴，无论是 GTS 卡宴也好 ，GTS 的 Macan 也好，嗯。包括保时捷别的品牌一些 g t s g t s 代表一个，我觉得也不仅仅是性能了，嗯、或你也可以认为是性能。但是呢，保时捷的所有车系里面一定有比 GTS 更高的那个性能。我说，我们就 Turbo S 嘛， <S 对我们来说性能，如果是指它的动力来说，一定有比它更高的。但是 G T S 呢会变相会偏向于那种操控的性能，嗯、就是说它可能动力不是最强，但是它的操控性是最好的，因为它的底盘调教会更往那个方向去偏。对，所以如果你是一个，我觉得基本上买 G T S 的人都是保时捷的中粉。对，你就是保时捷的
0: 中粉。<中粉 S 1> 就你能够理解 G T S 的好处的人，基本上我觉得肯定是保时捷的中粉了。对，很多人就是已经研究透了，<对 S 1> 就是很多东西他会觉得说，<是 S 1> 呃，在太多的像 t u r b S 这种，我就觉得有点过了。就我又不天天去跑赛道啊，嗯、也不是。跑零杠四 ，GTS 就够用了。普通版本的三点零 T， 我觉得可能就土土豪老板平时开开，买一辆卡宴啊，<是>就就他们可能是这么定义的，是这么区分的。对，对那你可以说说这个车嘛？因为这个车本身你已经开过好几次了。对我，我我其实第一次接触是在、嗯、呃
1: 今年是吧？对，今年的日内瓦车展。嗯，日内瓦车展呢，他第一次看到，第一次看到我的整体感觉，首先我觉得它。呃，就特别像一辆玛莎拉蒂了，嗯嗯、就你看上去特别像玛莎拉蒂。然后它的空间呢，给我的感觉还不错，因为当时车展上面，你知道只能看看外观，然后里面稍微看一看，对吧？空间空间感觉还不错，就腿部空间啊、头部空间。其实从造型上来说，这辆车很低。嗯，这辆车你看，尤其是它有它的空气悬架有几档调节嘛，当你调到最低的时候，其实很低，包括你。第二个低，就运动一、e、模式的时候，其实它也挺低的。嗯，你会担心它的头部空间可能有问题，但是它其实里面的设计还可以，空间还可以，这是给我第一印象。然后第二印象呢，我就去参加了一个比较短的试车，那个试车真的很短，大概十几分钟吧，一个简单的体验。嗯，这个时候呢，我觉得，呃。有好的印象，有不好的印象。一个比较好的印象呢是，呃，它的越野能力。就那次试车呢，有一个越野越野路段的安排。那我基本上可以这么说，就是一个一些轻度和中度的越野的那种能力，它是具备的。那这个主要取决，得益于两点。第一个，它的四驱系统还比较强。嗯。呃，但不是路虎那那种强，但是跟你想象中的，比如说你觉得玛莎拉蒂是个跑车，是不是越野完全不行啊？也没有，我觉得就是一些。可能买了这个车，你会去到的那些烂路，对它基本上都肯定没问题，肯定是,你是简单应付
0: 问题不大，嗯、没问题。你觉得它这个越野能力强与弱，跟旗下有吉普的原因有关系吗？因为呃，马莎阿迪跟吉普本身、呃，我
1: 觉得就至少从它的底盘架构来说是没有什么关系，没关系啊。因为呃，沾
0: 有没有沾到吉普的光？
1: 我觉得这个挺难说，就你说一定有没有沾到光，因为我们不是一个没有非常仔细的去研究它工程的那些东西，就你很难说。是的，但总的来说，我是觉得，呃，它的。车身底盘，它用的是就其实玛莎拉蒂现在几款车都同一个底盘，就除了跑车，啊，就是总裁、Giuli， 包括 Lavanti， 它都是用了同一个底盘的架构。因为我们知道现在的大部分的 SUV 啊，除了那些个别的越野品牌，其实都是用的轿车的轿车的平台，包括大众啊，包括奥迪啊，包括卡宴啊，其实都是用的轿车的平台。嗯。那然后它的一个四驱系统，第二就是空气悬架嘛，能够帮它的车身有一些比较灵活的高度的调节。嗯。所以整体让我比较出乎意料的是，它的越野能力还可以。就是没有像像你我事先以为的越野可能就一塌糊涂就，就就或者说他越野可能就不行。事实上他越野能力还可以，但是我觉得有几个，尤其我第一次开下来的时候，有几个想要吐槽的地方嗯、啊。就第一个，他还是用了 g i b l i 那个电子挡板，嗯，那个电子挡板其实是不太好用。什么概念呢？就是比如说你用，嗯，打个比方，你用宝马，宝马的电子档把，它是，我们知道档位就四个档位嘛、嗯、，D 档、N 档、R 档、P 档，对吧？宝马电子档把呢，它的 P 档是在档把上面摁一下，嗯，这样的话呢，它的电子档把就三个档位，最上面就是倒档，最下面就是。嗯，呃、前进档中间是空档，是的，这个逻辑就很清楚。但是呢，玛莎从 g i b l y 开始，一直到了 Venty， 它的一个电子挡板呢，就是四个档位，就一排四个档位。嗯,嗯，那造成的问题是什么呢？经常你挂二档的时候，你就挂到 P 档了，或者你挂 P 档的时候就挂到二档了，因为你都是从从下往上推嘛。但你很难精确控制，我是推两格还是推三格。嗯
0: 、我记得当时呃，在网上看，就是有人测宾利的这个慕上的时候，嗯，那个挡把也是，就是每一次它这个二档跟二档和 N 档之间啊，它是缝隙非常小，嗯、你推不好的话，嗯、啪就跳空档了，哦哦就空踩油门。其实我看到有很多车也会出现这个问题，包括你像奔驰的怀档，奔驰的这个、嗯、啊怀档，就是我、嗯、我平时开的这个车，嗯、还有，<以>但你奔驰的怀档的 P 也是摁一下。P 是 N 一下 ，P N 一下。我讲的问题点是 R 跟 R 之间的区别，是吧？你是 P
1: 跟 R 的 R 之间的问题点。对对对，其实是一样的。这个呢，就它其实比你那更严重。为什么呢？因为你想，你是三个档，对你你三个档其实区分肯定比四个档会相对清晰一点。对对对对，对吧？对以它对以它是四个东西在一块儿，是集在一起，四个在一块儿。对，我觉得 N 档倒是问题不大，因为 N 档你用的少，但 R 档跟 P 档会有点小问题了。嗯，但这个东西呢？嗯，也不是什么原则性大问题，就你就用习
0: 惯了嘛，<对>你就小心点就是了。对，就要看谁比谁任性嘛，对吧？嗯、对谁比谁任性？你设计师比我任性，那没办法，我只能认你了，没错，对吧？<错>我又不能倒着开，<错>所以这个我要是比你任性，那那我就肯定是我可以不用人民币投票嘛，对。那而第二个问题呢，就是我感觉上他的
1: 车机啊，嗯，就这个问题呢，我觉得后来我因为。后来第三次我有一个比较长时间的试驾的机会吧，啊，就开的比较长。那这个问题我后来可以基本上是给我自我消化掉了，因为我第一次开的时候，我觉得它车机不太好用。就逻辑啊各方面，但后来我发现也有可能是因为，就我我我不知道你可能也会有那种感觉，就你德国车开多了以后啊，嗯，你给你一个什么意大利车啊、法国车啊，你真的是需要花点时间去习惯一下它的，还有英国车，嗯，逻辑不太一样。但是我觉得这个车的逻辑呢，其实你稍微习惯一下还是不错的。对。但是有一个问题呢，还有一个问题呢，我觉得后面也确实存在，就是，呃，它在某些人机工程学方面有一些小的瑕疵，嗯，不是特别完美。比如说，呃，方向盘。和中控的那个台，嗯、我觉得它中控台有点高，嗯、呃，或者说方向盘有点大，是什么概念呢？就是当我去开的比较相对比较激烈的时候，嗯，我我我那我我我呢又是一个驾驶习惯，我上所有车我都会把座椅调到最低，嗯，因为我觉得你能更好的感受路感嘛，嗯，当你去比较极限驾驶，你往右打方向的时候，我会发现我的胳膊肘会撞到中控台上，啊，就这个可能是因为它。其实你如果方向盘小一点，或者你中控台做低一点，可能就没有问题。这个可能跟个人身材还是驾驶习惯都有,都有关系。<对>但是因为我觉得我也不是特别高的人，对吧？对也不是特别矮的人，就是呃比较正常正常身材，对，比较中等吧，也比较正常了，对。对所以我觉得这个就在人机工程学方面有一些小问题。对。然后呢，就第三次，第三次就我说的，我们呃前一段去青海开了差不多有个四五天吧。嗯然后，然后去感受这个车。这个时候呢，我觉得，呃，我刚才说的两个槽点呢，有些还存在，有些呢可能就像车机啊这些问题就就不是特别特别严重的问题。但这个时候呢，让我感觉到有几个点，我觉得是值得去一说的。第一个呢，就是说，呃，它的操控，嗯，其实这个。呃，兰博基尼的操控，包括整个玛莎拉蒂的操控啊，其实跟别的车有一点特别不一样的地方，就是它直到今天，嗯，包括新款的总裁吧，我印象中就还没在国内上市，刚小改款的一个总裁，嗯
0: 、它还坚持用液压助力转向。就是液压助力，就是那种就肉肉乎乎、油油乎乎的那种感觉，就有点像天籁的，不就是液压助力吗
1: ？呃，其实我觉得倒不是这种感觉了。嗯、就是液压助力和电子助力最大的区别，电子助力的好处是什么呢？电子助力的好处省油，嗯，因为它不需要，就你你你我我要转向的时候我，我就我就我就有一个电子电动助力上去就可以，电动助力，对,啊、对吧？液压助力呢，我这个液压泵永远都是在那儿。随时带命的，你知道吧？所以它会比较耗能了。电子助力、电动助力还有一个好处呢，就轻。对，你看奥迪的最最早我记得是奥迪 A 四啊，这个方向盘轻到简直一个手指头就能摆过去，对吧？是的。然后液压助力呢，就会可能就不一定会有那么轻，但这个是可以调的。但最重要的是说，液压助力它的方向盘会给你一些反馈。就会反馈一些路感给你，比如说你经过一些凹凸的东西啊，通过一
0: 些颠簸东西，方向反馈给你一些反馈，而电动助力基本上这个反馈就会比较差，就是全部被给过滤掉了。对，就是液压助力可能更适合那种就是比较运动风格的，就是比较就叫,就叫原始的这种风味是吧？就是你开车过程中你希望追求那种原始的驾驶乐趣，对你希望就是车能给你更丰富的反馈。那你觉得说这个车子既然定位又是偏运动，但是又想让它变得更加舒适一些，它到底是它是不是设计师本身也很纠结这个事？
1: 呃，我觉得这个我是这么理解，我觉得这个可能还是一个整个品牌的一个选择吧。因为你现在也不可能说一款车上就变成一个全电子助力，对吧？因为它现在整个品牌的车型基本上都是用液压助力嘛。嗯，这是一个品牌的选择，当然看你喜欢不喜欢，对吧？嗯，电子助力你说一定不好或者反馈一定就很差，反馈肯定是差一点，但是也。也也不至于说一定就会差到哪儿去，因为你像现在九幺幺都是已经开始用电动助力了嘛。是的，<吧>那它其他方面就是在舒适性方面，呃，舒适性方面我觉得是这样，就是怎么说呢？它有两个模式，它有一个运动模式和一个普通的模式，当那、嗯、还有越野模式。我觉得公路上基本上用两种模式。对，我是觉得两种模式都怎么说呢？运动模式很运动，舒适模式呢也有点运动，就是呃，整体来说呢是中性偏运动的这么一种感觉了。然后呢？我觉得，其实，在舒适性方面，它最让我印象深刻的是两个点。第一个，它的座椅，就它的座椅一坐上去，其实我感觉不太好。为什么？靠背有点硬但是它的本事在于，我开了，其实我那四天开了挺长时间的，就每天差不多要开个六七个小时，五六个小时。嗯，就你你坐的不累，腰不酸腿腰不酸腿不酸，就是我觉得这个是坐座椅一个比较。比较比较强的地方，就是说，我现在觉得有几个品牌的座椅是做的是比较好的。嗯、第一个雷克萨斯，嗯，做特别好；嗯、第二沃尔沃做的也不错。嗯、然后这款 l v a n t 尼我觉得做的也不错，就是它一个比较传统的一种做法，就是什么呢？就是你座椅的形状做得好，然后你座椅的填充做得好。其实你把这两点做好，基本上座椅就很难不舒服。
0: 但是绝大多数的汽车厂商其实座椅还是从其他地方买过来的。都是像江森啊这种，就是联合开发嘛。对对对对，大部分都联合开发嘛。对，然后我我个人觉得啊，其实座椅软的话，它可能短途更合适一些，长途来讲不一定合适。对，刚刚坐上去，因为这个车北京车展上去我坐过，就是我感觉就是它整个车子的座椅的包裹性还不错，比较宽大厚实一些。是，然后加上你刚刚说的那个中控台又比较高嘛，对，就像我这种人，其实蛮喜欢的，因为我坐进去之后，我感觉就四周被包裹起来了，就有一种那种就是感觉好像高档安全感。哎，高档安全这两个词用的。非常准，那静音方面呢？这个热对
1: ，这个是我真的挺出乎意料，这车特别安静，就基本上我觉得我没有对比过，但是我我我感觉不会比总裁差了，就它的安静程度，这个是、嗯、这个是比较出乎意料的地方。当然，它是这样，它呃从静音上说，它有两两种模式，嗯，就舒适模式下它其实还挺安静的，然后在运动模式下呢。嗯因为我们知道玛莎其实它的声浪一直是它最大的卖点，这个车声浪声浪反正挺挺好听的，很赞啊，很赞。就是尤其最好听的是什么时候？如果你买了这车，你要去试一下，一定要去试一下。就是你把它调到运动模式，嗯，然后呢，你狠命的开，开的时候呢，然后你。比如说你要进个弯道或者怎么样的时候你，你你踩刹车，这个时候它会降档，降档补油，自动降档，自动降档的时候它会补油，就那一下子，嗯
0: ，嘣嘣嘣嘣嘣，那一下子最好听的。这 SUV 能出这种效果吗？能出这个效果，哎、<呀>那,那可以的
1: 。但是呢，我觉得其实我我我对这个它的音响调音是要、啊、有一个有一个更高的要求啊，更高的一个建议啊，就是我觉得它的这个还不够骚，嗯、什么呢？它声音很好听，但是它出现的机会比较少。但就像我刚才说的，它出现最长、最好听的什么时候，就是自动降档补油，嗯，就这么一个场景是最好听的。嗯但我是希望它如果能做成像捷豹那样，刹车一松，一松一松油门，砰砰砰砰砰砰，像打机关枪一样。就你每次松的时候，其实就,就就就就你开过 F Type 嘛 ，F Type 就每次松的时候都有那种感觉。就是它，你觉得可控性很强，就你能完全去控制它，什么时候让它这样就就我觉得。这辆车它调要靠运气是吧？也不是靠运气，就场景比较少。嗯，就它不是说你一松油门就有那种感觉，必须
0: 是降档的那一场。对，必
1: 须降档，它自动补油那一场，那个声音特别好听。但是我觉得它可以做得更激进一点，嗯、让你感觉更好一点
0: 。的确也是，玛莎拉蒂，我个人评价也是，所有的包括超跑的这个行列里面，呃，虽然有人也不会定义说玛莎拉蒂的那个 GT 系列是超跑了，嗯、反正不管。就是这个系列里面，我觉得它声浪是最赞的，而且我当时不管拍视频还是音频里面，我都点到过很多次，嗯、很多人也很赞成。然后呢，这个车子我真也没想到，一个 SUV， 我当时静态看过啊，试呃、嗯、试驾动态还没有，嗯，过几天我要去试一试，听听看你这种说法，嗯、我我我回头拍个视频给大家去，嗯、我放到微博上去，让大家去点一下呗，到时候艾特你。嗯、是声浪你是觉得比较赞的，对吧？是比较赞然后比较静音，就是安静，对，比较安静。那整个的车机这方面，你觉得用起来还是不是很顺手、嗯、是,是
1: 呃，怎么说呢？我觉得需要习惯了。我觉得可能对车主来说不是一个太大的问题。就
0: 像我们这种开惯德国车的人，你一上手，你可能会稍微需要一段时间适应。嗯、倒也是。那你总结下来的话，<对>这个兰博基尼的话，它的整体的优势在什么地方？这个很关键啊，我觉得
1: 。呃、我觉得整体的优势。怎么说呢？你我们看跟谁比，比如说跟卡宴比，对吧？对因为他最核心的竞争对手是卡宴嘛。嗯。我觉得他跟卡宴比最核心的优势，第一个就是第一个不能说优势，只能说差异性。嗯。就是说嗯、呃、品牌和形象，就就像你刚才说的，在有些土豪的心目中，玛莎拉蒂好像比卡宴要高。对、嗯。对吧？但是呢，呃，也有很多人他是一个保时捷的忠粉，在他眼中，就差异性，他一定能吸引他的一部分人，包括外观。嗯因为外观，我看大部分人还是觉得挺漂亮的，但也有一小部分人觉得不好看，也有。因为我在微博上发了一些微博这种评论，我觉得这个是一个差异性的方面。是的。然后从它的最大的吸引力来说，我觉得是一些比较感性的方面。嗯，外观，尤其是刚才我们说的声浪，对吧？然后呢，它的操控的感觉就是是一个。还是一个比较传统的那种，比较有驾驶快感的那种操控感觉，然后它也很安静，很舒服。最后一点的，它的也不是最后一点，还有很重要一点，就是它的稀有性啊。我觉得对于土豪来说，不不别说土豪了，对有钱人来说，稀缺性其实挺重要。对，卡宴在路上实在是有太多
0: 了。我曾经也说过这个话题，我说如果说啊，隔壁老王。两三年前已经开卡宴了，嗯、那你现在哪怕赚的比他多，地位比他高，对,对<吧>比他有钱，你要买宾利有钱对我对我这个老板，如果就是哪怕就是骨子里特别喜欢卡宴这个品牌，他估计多数也不会去买，是，因为毕竟人家已经两三年前就开这个车了，对吧？对所以这个玛莎拉蒂的雷文迪其实给他多了一个选择，对。那么另外一点就在于。其实很多人确实是的，就是品牌的高端蓄能是一个很关键的。大家以前对玛莎拉蒂都了解的是超跑，是是跑车嘛？嗯、不是，不计一定讲是超跑吧，就是超级跑车，也不能这么说，就是就集体跑车 ，GT 啊。嗯、我记得你之前也定义过，<对>就是这个时候你再去啊、呃，我觉得其实这个车应该在 Ghibli 前面上市是最完美的。嗯，对对吧？其实这个车子在前面上市，我估计销量至少能再多出，不讲一倍，至少能多百分之五十。啊、嗯，你现在出了个 Ghibli， 你出了 Ghibli 之后，你再出这个车，嗯、<笑>然后大家就会觉得说啊，这个玛莎玛莎拉蒂的品牌，对吧？有有 Ghibli 这个几十万的车型在前面，这个车虽然也正好是一一百万找两百嘛，嗯、就是他就觉得说好像是不是有有点偏贵啊？嗯就很多的现代品牌其实做营销都都是错在这一个地方、嗯。是，我是
1: 觉得，然后还有一个优势呢，是它的选配件比保时捷便宜。嗯，就我我我我简单给大家，比如说举几个例子，比如说同样是二十英寸的轮圈，我研究了一下，它是两万八，保时捷是四万八到六万。然后同样是这个四驱空调，嗯。嗯它是五千、嗯，保时捷是一万三千八，当然我这个东西我觉得也好像用处也不大啊，嗯嗯，嗯对，然后同样是高端音箱，但这个可能可比性不是特别强，因为品牌不一样，它的高端音箱是 B&W， n 嗯，大概三万块钱，然后保时捷是柏林之声了，嗯，差不多要八万块钱，三
0: 万八万，好像每一样都便宜了好多、哦、对，每
1: 一样都便宜了好多，就是这个可能是一个一个优势的所在，但保时捷可能也就。呃，这个大家也习以为常了吧？保时捷的选配嘛，都是都是
0: 比较高大上了我。我了解到的就是这个兰文蒂的经销商，其实到的这一批货到今天为止，应该大多数还是有加一些配置的。肯定嘛、啊？对，都不是我讲的我。我了解的是可能
1: 不仅仅是加配置吧，还得加价
0: 吧。嗯、呃，就是额外再加点。如果现车的话，对现金或者是装潢。对，就是现在其实这个行情，呃，主要还是因为问的人多，然后厂商发过来的货比较少。我觉得还是一开始，可能我们得。过比如说半年，再来看一个一个情况。对，保时捷卡宴以前不也很长一段时间都在加钱吗？都很正常
1: 。对，这很正常。对，然后我说说就比如说它跟保时捷相比不太劣势劣势的地方，嗯、我觉得，呃，最核心你能感受到的就是它整个内饰的那种怎么说呢？就意大利那种感觉，你知道，就是很漂亮，然后很感性，但是呢，有些。做工的工艺的精致度啊，嗯、可能跟德国的德国制造还是还是有点差距。对，就没有那种精致感，对吧？你你
0: 还
1: 是会你还是会能够感觉到是有点差距了。科
0: 技感跟精致感都差，一点，科技
1: 感跟精致感都差一点。对
0: ，的确也是。但玛莎拉蒂其实在我们看来就是一个。这个这个这个应该怎么说呢？就是皮革工艺的老手，就是他什么车子里面内饰全是皮皮皮皮皮，各种各样的皮是，是就是他估计以后要是不造车的话，他可以去，就你感觉去卖皮具了啊？你感
1: 觉就就就意大利人嘛，做奢侈品
0: 特别强，倒也是啊，对他就有这个传统在里面，对对，对就是他对这种。就是皮质的这种，就是偏爱程度好像都比其他的这些车要高。然后你说德国人可能他就又又不太一样。你说德国人皮好嘛，也也不差。<对>但是德国人会给你感
1: 觉比较严谨，整个里面的那种做工啊，那种工艺的那种那种感觉不太一样。四
0: 平八稳，它这种设计可能还是更多偏向于这样。像你像玛莎拉蒂这个车，当时第一眼我进到内饰里面，感觉就是我感觉我用头去撞它的中控台都不疼，<笑>就是这种感觉吧。嗯。就你是你你感觉车子里面任何一个地方，你小朋友放那个地方去，他都不会去磕着碰着。但是德国车可能就是你可能很多地方你会感觉到，就是第一感觉就比较有点冷。但是这个冷冷的过程当中呢，就感觉它嗯，它这种严肃是居于它可能有一些内涵，或者说，对我觉得德国车，不管你是豪华车还是要比
1: 较普通车，<对>它都坚持一个就是功能决定形式，大部分车都是这样
0: 。对，就是从最最低级别的，你<对>你一打开车门发现，一直到可能二十来万的，现在包括三十多万的，是就是马上要上市的这个大众的车系，<是>你会觉得说，就一个系列，我不觉得说最低配的这种车型跟高配的差别太大。对，但是我相信你像玛莎拉蒂，我之前在北京车展。上看到那一辆应该是顶配，嗯、就是轮毂、内饰还有很多碳纤维嘛，是，就是你要在看到低配之后，你会发现差别好,好大、啊，嗯，高低配就是选装了，就是全部选完跟不选之间差别特别大，是、嗯，就就这就,就,就是最深的感受，是吧？那
1: 你觉得就是我刚才说啊，我我其实特别想就是你接触下来的这些消费者，嗯、你觉得？你觉得这俩车会是一个什么样的竞争格局啊？接下来
0: ，呃，卡宴其实绝大多数买的都是三点零 T 的，就是买卡宴的人就是因为真他不是认这个是保时捷，就只认这是卡宴。嗯，就就是绝大多数的以前卡宴车主，包括现在卡宴车主的这些共同的认知，嗯，就是很很多人甚至会看到保时捷九1 1会说，耶，哎，保时捷还有这个车啊。你你真的别觉得好笑，好多的保时捷卡宴的车主其实真的是这样子的，一些大土豪，他只认这是卡宴，不认识保时捷。但是这个不是不认识，是不是认这个牌子，只认保只认卡宴。但是现在这个玛莎拉蒂的这一批车主一定是至少是认玛莎拉蒂的不要再认这个车。哦， oh. 就是这个形式，我觉得差别会非常大。哦，然后这个情况下，我个人分析就是，你既然认马萨拉蒂这个标的话，那我估计有一部分人会，我还没了解终端的状态啊，嗯、他可能就不太在意是一百还是一百四十七的这个车型了，嗯、就是他都可以给自己一个理由。就是说，买这个车的人，他的预算应该是足够支撑这个品牌的，就是他应该是在一百五能往上走的预算。如果你实在没有一百四十七的，那就配置低一点的，我也能接受。你只要选装配置给我加一点。对，选一点对,对，如果是你要有一百四十七，我也能接受。但是买卡宴三点零 T 的人，他一定不会去选三点六 T， 或者是选更高、更高配的那个顶配车型，不可能的。对，他只是认为这是辆卡宴，我觉得要个三点零 T 就可以了。你哪怕让他再加一点配置，他都不愿意。真的，中终端就是这样，所以你看，真正开保时捷卡宴那个四点八 T 的那个 Turbo S 或者是 Turbo 的很少很少，很多开这个车的都是,是真爱对吧？不是真爱，都是放播的，不差钱哦。就是直接就问你们家最贵的卡宴是什么车，他都是这个车，是什么排量的？四点八 T 啊、哦，提一辆吧，就是这样的，就是好多都是完全他根本就不懂，他不会去在乎这车什么百公里加速多少，就问多少钱，两百多万，我就冲这个来的。就是你要我要是不买你的车，我马上转个身我就去买辆路虎了。就是很多都是这种，我见过好几个 4.8T 的这个卡宴车主都是这样的，他不会说出来太多什么品牌文化啊这些东西，就是讲一句话，话老就是有钱，就是讲。像
1: 宝马奔驰的就就更不会在一个竞争的 level 里面。对，
0: 其实因为我看到就是最终我们要去聊一下，就他同级别的一些竞争对手。对对，因为从价格上来说，我我我。南运式的。揽运对对，对大揽胜也是，嗯，大揽胜对、嗯、大揽胜揽运这也是的。嗯、但是你要如果说奔驰 g R e 宝马 X5， 我个人觉得这不是，这个应该不是，嗯，就这这选奔驰呃 g R e 跟 X5 的这一部分人，其实还是偏在就是除了 BBA 我不看，哦，我我就我就这么多钱，然后完了之后我就觉得我就想大众路上开的比较多的这些车 ，X5 和 g R e 的可
1: 能也是低配为主，中低配为主
0: 。嗯，差不多就对吧？九十万上下吧
1: 。对吧对对，就不太会去买那些八缸的那些那些那些一百来万的那种。其实
0: 这个级别里面有个很有意思的现象，因为你说叉五，你说 G R E， 其实奥迪奥迪的 Q 七应该也算跟他们是一个级别的吧？但应该我们之前在节目下面我们也聊过 ，Q 七现在最低配多少钱能拿到？六十多万。对啊，都不到七十就拿到车了。四缸嗯所以。所以这样子的话，就二点零 T 的这个这个级别里面，包括叉五也有二点零 T 的。对。就这个级别里面，出了这种低配车型之后，就大。大家会就不自觉的就把这个心理预期就会拉低，嗯，这个时候再让你花九十万去买一辆奔驰的 g R e 宝马的 X 五或者八九十万你去买一辆奥迪 Q 七，你会心里面心想，这个值不值呢？我路上等红绿灯的时候，同旁边停那辆就，就人家就是花了六十多万，我的钱也不是白捡的，就是别人会有这种感觉。我相信大多数车主会有这样的感觉。嗯、对，我记得当时刚开始 Gibli 上市的时候，我身边那个开玛莎拉蒂的 GTMC 的哥们当时就准备卖了。啊、哦，是吧？当时就准备卖车了，说这个就从此以后再也不买玛莎拉蒂的品牌了。嗯、说这几十万的玛莎拉蒂、哎、有
1: ，其这种情况其实也有，但是呢，我不知道厂家会怎么想啊。但我的猜测可能也有点难，但是我觉得做的最做的比、呃，其实我觉得玛莎拉蒂不算是做的糟糕了，这很正常嘛。嗯，你有一个跑车、嗯、一个品牌，其实在国内那比较糟糕的口碑还是蛮好的。比较糟糕的是谁？比较糟糕的是迈凯伦。对。你想一个 P 1那么贵 ，P o 那么贵，它跟一
0: 个6 5 0 S 长得好像啊，这个是很悲剧的。嗯，但是怎么讲呢 ？P 1 P o 的这个我讲一句啊，因为身边有两个买 P 1的 ，P 1本身他要的就是 P 1但是就是我身边也有买 P 1的，就他看到6 5 0 S 出来就吐血了，你知道吗？长得他妈太像了。但是就是说，他要的是名号，就是这个圈子里面，我我是唯一一个拥有 P1 的。你比方说江苏这边有几个开 P1 的，徐州有一个兄弟，就不具体说名字了，就是他自己家有很多的一些超跑，玛莎拉蒂啊、法拉利啊，他都有，而且都有好几台、好几辆车。但是他就觉得说，我必须拥有一辆车。当时又是918 Spyder 跟 P1 之间选嘛，他保时捷用他的话讲就玩的都不玩了嘛，嗯，所以他觉得说这个车适合他。嗯，所以呢，这个有的时候就是，呃。这个级别我不知道，车主是不是把它当成一个刚需啊？就是到了一个级别之后，我觉得有一些人他是把它当成玩具。就是玩具是什么呢？就是你没有，我有。嗯，你有，我要比你好。就跟小朋友一样，是吧？真的就是有的时候真的就跟小孩是一样的，人就会返璞归真嘛。是，他不在不会再在乎这些车子的实用性。所以车评人评再多，说两个车之间从百公里加速从性价比，就你评这些东西其实都没有用。都没有用，最根本的从刷卡人民币投票的角度来讲的话，嗯、很多人其实就一句话：我们小区没有一辆这个车。嗯，我是第一个，那就很赞了。就这个是很多人就是这样子，小区停车位往那边一停，这我天。但这个你说
1: 的这个级别可能是要更高的一个级别，对吧？它才能<对>达到这个效果。对，<实>对但是其实玛莎拉蒂这
0: 个已经差不多了。对，玛莎拉蒂这个呢
1: ，就是、如果达到这个效果的话，时间比较短嘛。
0: 这个两万左右也不可能满满大街跑的，我相信。我就一开始嘛，就是你说
1: 我们小区第一，嗯、可能前一年<笑>还可才达到这个效果对？因为因为它毕竟不是一个像 P1 这种一千来万的车嘛，对吧？对对
0: 对，也是<对>比较少。那今天<后>嗯，最后我
1: 其实觉得，我不知道你有没有，你会怎么看啊？就我自己的感觉，包括我观察下来，我觉得其实它还有一个竞争对手，可能就是 Gibli，Gibli 就自己刷自己脸了。<笑>也我觉得也不是说很直接的、啊，但是其实我、嗯、我我倒是接触过有一些朋友，比如说他。进了一个展厅，本来想买个吉布里的，然后突然看到，哎，哎，这车不错啊，空间又大，很多很多，然后贵了十万块钱而已。对吧？贵了十万块钱，你变成一个 SUV， 空间又
0: 大，然后实用性又好，然后呢，动力各方面完全不差。我过几天呢，我就去玛莎的 4S 店，正好他们的总经理、销售总监我都认识，跟他们聊一聊，嗯啊、就是看看我看看我们这个推测是不是能呃验证啊？能,能验证、啊。其实我我赞成你这个观点，虽然我没去验证，但是我从做这么多年的销售来讲的话，我也能想象，确实是的。如果有看 Gibli 的人进去绕一圈，然后销售说我们那边就停一辆这个车。就挺力量了。我觉得销
1: 售应该不会这么说，因为销售现在想卖 g h i b l y
0: g i b b l y 的压力比较大是吧？肯
1: 定比这个
0: 大嘛，这个
1: 车肯定要等嘛。
0: 这个仓库里面如果有现货的话，<是>他可能愿意卖，因为只要加装的东西，它可以拿提成的。对<是>。但是 Gibbly 那边肯定是给每个月有销售任务的，<对>因为它是畅销车型，压力比较比较大嘛。是对，你说的有道理。现你现在快要入销售行业了，<笑><请> <the> 对对对，呃，我们今天聊那么多呢，其实。更多的还是钉钉在聊这个他的感受，因为这个车钉钉毕竟接触的比较多，也接触比较早，嗯、对，接触也比较早。就是将来钉钉这边呢，其实能试很多车，<是>这个我还是蛮羡慕的。其实我们以后也有机会可以一块儿试一些车，可以。那你带着我嘛
1: ，对吧、哎？我们可以，我们以后也可以尝试在车里面。
0: 啊，在车里面干什么？在车里面聊聊聊,聊一期什么？你别吓我，两个两个两个男同志在车里面<笑>是这样子，确实是的，因为毕竟你是在名车制嘛，就邀请的各方面的这个频率比较高。嗯、你像我很遗憾的就是 B B A 这次换代的几个车型，一个都没接到邀请，我就一辆车都没试成功啊。哦、<笑>所以你看，你看我的眼神、啊、我我还我还没开始试呢，你也没有是吧、啊？所以你看，包括像这次奥迪的 R S 跟这个 R S 六跟这个奥迪新 R 八。新阿八 A 四<阿> A 四其实我已经试到过了，就这两个车子其实我没试，挺遗憾的，因为毕竟就是我们老本家嘛，以前我干了那么多年，啊，我身边很多的网络主播都去过了，然后包括宝马的新新 X 1对吧，新 X1， 你其实在国外试的嘛，对对对，然后我后来没办法去四 S 店自己厚着脸皮去试，然后包括奔驰这次新换代的一些车型，包括大家现在很火的新 E 啊，新 E 也也都到店了，也都可以试，那我说的呢就是这种深度试驾，嗯，哎，深度试驾比较遗憾，那行你以后喊着我啊，就这么说了，好，那行我们今天聊的这一期。就是玛莎拉蒂的莱文迪啊，这车其实整体评价应该还可以啊，还可以，嗯、有有优势也有劣势。然后同级对标的我们看了一下，就是保时捷卡宴，卡宴可能是最最核心的一
1: 个对标的吧，我
0: 觉得。对，然后我们刚刚还提到了包括揽运啊、大揽胜啊、X5 G R E， 包括自己家里面的 Ghibli。对，那么今天这期呢，我希望大家也是多提一些宝贵的意见，不管我们说的对还是不对。对，在我们的节目下方留言，然后同时我们两个人的微博，对，我的微博是名车是丁丁，对，然后我的微博是百车全说三刀，我们两微博到时候都置顶的那个帖是吧？对,啊、对，我们现在就
1: 呃，其实我觉得我们这个节目播出的时候应该已经有了，对吧？我们会在我们的微博上有一个置顶帖，嗯、置顶帖呢专门来回答大家的提问。是的，但已经有很多网友在提问了，其实你也能
0: 看别人的答案。好，好，我觉得这样的方式挺好的。节目下方帮我们点个赞、评个论，同时你要需要有私信我们的话，就上我们俩的新浪微博，对啊，名车是丁丁跟百车全说三刀。好的，欢迎收听今天这一期，我们下一期接着聊，哦、拜拜，谢
1: 谢大家，拜拜。